Jag har precis kommit tillbaka från semester. I've just finished my own vacation. Och jag har jag ja, redan i slutet på semestern gick jag och tänkte på det här frasen vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? And uh, when I was at the end of my semester I was thinking about this phrase uh, what does it help if one person wins the whole world but loses their soul? Och jag vet inte riktigt varför jag var jag bara gick och tänkte på det. And I don't really know why but I was walking around thinking about och, this. Och sen när jag kom tillbaka från semestern och skulle sätta mig när jag förberedde den här predikan så var det som att ingenting hände det var bara tomt liksom så det är väldigt ovanligt. And then when I was back from my vacation and I was sitting down to prepare this sermon it was like empty. Like och så tänkte jag men Gud du brukar ju tala du brukar jag brukar höra din röst. And I said God you usually speak I usually hear your voice. Och så tänkte jag så men jag kanske redan har hört Gud tala. But I was like oh maybe I've already heard God speak. Så jag tittade upp den här bibelversen som vi hittar Matteus 16. So I looked up this Bible verse that we read in Matthew 16. Och när jag började läsa igenom den och tänka på den så kom jag ju på en sak. And then when I was reading it through and I was thinking about it det här är den här söndagens evangelietext i svenska kyrkoåret. This is this Sunday's text från evangelierna i svenska kyrkoåret. Bible verse from the Gospels in the Swedish Church year. Och nu, nu ska jag förklara för någonting som, som kan vara roligt att veta om man inte är så. För, det är väl många svenska som inte har någon aning om det, men. Det är så här att Svenska kyrkan har i alla år haft ett kurrikulum där man går igenom olika bibelversar under året. So the Swedish churches have a curriculum that you go through certain verses throughout the year. Och det går genom tre olika år så går det en cykel på tre år och där man går igenom bibeln på olika sätt. And it goes through three years and you go through the Bible in different ways throughout the year. Så det finns en, finns en text från Gamla testamentet, en text från evangelierna och en text från någon av Nya testamentets brev. So it's a text from the Old Testament, the Gospels and one of the letters in the New Testament. <coughs> och så just nu i den här söndagen så i många många svenska kyrkor så läser man exakt den här texten som vi ska läsa. So right now in many Swedish churches you're reading this text that we're about to read. Och det är faktiskt många evangelikala kyrkor som också följer ibland följer den här <coughs> rytmen. And there's also a lot of evangelical churches that also follow this. Så det är intressant. Nu när jag läser det här så vet ni att nu läser det läses det i många kyrkor i Sverige. So that's interesting to know. So now when we read this you know that this has been read in a lot of churches in Sweden. Matteus 16, 21 till 27. Matthew chapter 16 verses 21 till 28. För den tiden börjar Jesus förklara för sina lärjungar att måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och skriftlärda. Och han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevara dig, Herre. Det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus. Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin faders, fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. From that time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. 
Never, Lord, he said. This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You're a stumble block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life will find me. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. I nästan tre år har Jesus och lärjungarna gått omkring och betjänat i Galileen och Judén. In almost, for almost three years, Jesus and his disciples were going around and they were serving in Galilee and Judea. Och de har också varit ute i hedningarnas område och predikat en del. And they were also out in the heathens area and preached quite a bit. De hade ett fungerande koncept, en ministry med framgång. They had a functioning concept, a ministry with success. Jag kan tänka mig att det måste vara otroligt spännande för lärjungarna att vara med Jesus de här åren. I thought that it must be extremely exciting to be with Jesus for Och the se allt det som händer. And see everything that's happening. Och vet att vi är med Jesus, han som är den coolaste mannen i området just nu. And know that we are with Jesus, the one that is the coolest guy in the area right now. Åtminstone enligt det enkla folket. At least according to the simple people. För han var väldigt populär bland folket. Because he was very popular among the people. Och så började Jesus helt plötsligt prata om någonting annat. And then all of a sudden Jesus started talking about something completely different. Han började säga, jag måste lida och dö. He started saying, I need to suffer and die. Det här var någonting helt nytt nu för Petrus. This was something completely new for Peter. Vi har ett fungerande koncept. Vi har ett vinnande lag. Vi är populära. Det vi gör är bra. We have a winning concept. We have a winning team. What we're doing is good. It's popular. It's good. Och du börjar prata om någonting annat. Nu ska du dö. Nu ska någonting annat hända här. And now you're starting to talk about something else. Now you're going to die. Something else is going to happen. Petrus visste också att Jesus var inte populär bland de skriftlärda och fariserna. Peter also knew that Jesus wasn't popular among the Uh, Pharisees and those who wrote the law. Men uh, det skulle de väl fixa eller hur? But that they would be able to fix, right? Så so, uh, när Jesus kommer och säger att nej, nu har tiden kommit för mig när någonting nytt, annorlunda kommer att hända. So when Jesus comes and says no, now is the time when something new, something different is about to happen. Den här tiden av framgång är över. This time of success is over. Nu kommer någonting annat och jag måste göra det här för att det som jag verkligen har kommit för att göra ska ske. And and now something new is coming and I need to do this so that um, för att det ska ske det som jag har kommit för att göra. So that what I have come to do can happen. Och då säger Petrus nej herre det här får aldrig ske. And then Peter said no this can never happen. Det, inte, det får inte hända prata inte om det här. It can't happen don't talk about this. Och då säger Jesus de här otroliga orden. And then Jesus says these amazing words. Gå bort ifrån mig Satan. Get behind me Satan. Du vill få mig på fall. You are a stumbling block to me. För dina tankar är inte Guds utan människors tankar. Because you don't have the mind concerns of God but merely of human concerns. Ordet Satan det betyder ju den som är motståndare. Satan it means the opposer. Men även Petrus visste att det var namnet på en den här figuren den här onda varelsen. But even Peter knew that this was the name of that figure, the evil one. Som 
som ingen vill ha att göra med. That no one wants to deal with. Så, men han säger, han, han nämner dem med det namnet, du motståndare, du satan, gå bort ifrån mig. But Jesus uses that for Peter. You opposer, get away from me. Eller gå bakom mig som det står i vissa översättningar. Go behind me, it says in some translations. För, och i vissa översättningar för du är vägen för mig. Du står i vägen för mig. And in some translations says that you're standing in the way for me. Det ordet som som säger att som översatt som som stumbling eller som stumblingblock på engelska och så vidare det, det betyder egentligen att man har gillrat en fälla. In, in English the, the word that's used for stumbling block is that you've made a trap. Man har gillrat en fälla för att fånga djur. You have set up a trap to catch an animal. Och det är det som Jesus säger, du försöker fånga mig. And that's what Jesus is trying to say, you're trying to trap me. Varför? Why? Därför du tänker som människor inte som Gud. Because you're thinking as a human being and not like God. Att tänka som Gud. Thinking like God. Inte som människor. Not like people. I första krönikeboken 12 så kan vi läsa en fras. In First Chronicles 12 we can read a phrase. Och det handlar om när David ska krönas till kung. And it's when David is going to be coronated as king. Det är Saul har precis dött. Saul had just died. Och nu är det en konflikt, stor konflikt i landet mellan de som vill att Sauls familj ska fortsätta regera och de som vill ha David som kung. And now there's a big conflict in the country between those who think that Saul's family should continue to reign and those who believe that David should become king. Det var krig på gång. There was a war. Och så står det att det är flera som kom för att förena sig med David. And then it says that there's many that came to unite with David. Och så står det speciellt i vers 32 så här. Av Isak is Iskars söner kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra. 200 befälhavare samt alla deras stamfäder under deras befäl. And then it says in verse 32. From Iskar, men who understand the times and knew what Israel should do. 200 chiefs with all their relatives under their command. Det var män som helt förstod i den här tiden svåra konflikten som var i landet vad som skulle göras. It was men that understood at this time when there was conflict in the land what was to be done. Och det är viktigt att vi kan förstå tiden att vad som ska göras nu. And it's important that we understand the time and what is to be done now. Jesus också fördömer sina lärjungar vid till för att de inte förstår tiden. Jesus also condemns his disciples because they don't understand the time. I Lukas 12 och 54 sa det så här. In Luke 12:54 it says this. När ni ser ett moln stiga väster säger ni genast att det blir regn och det blir så. Om när det blåser sydlig vind säger ni att det blir het och då blir det. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? He said to the crowd, when you see the crowd the cloud rising in the west, immediately you say it's going to rain and it does. And when the south wind blows, you say it's going to be hot and it is. Hypocrites, you know how to interpret the, imper- the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret this present time? Hur kunde Jesus säga så här? How could Jesus say this? Ni förstår inte tiden. Hur, hur, hur kan de förstå tiden? You don't understand the time. How are they supposed to understand the time? Jesus relaterar flera gånger i sina, sin undervisning till texter i Gamla testamentet. Many times in 
in Jesus' teaching, he refers to the text in the Old Testament. Hur kommer det sig att ni inte förstår det som är skrivet? How do you not understand what has been written? Hur, för, hur kan ni inte förstå att texterna handlar om mig? How do you not understand that these texts are about me? Hur kan ni, hur kan ni inte förstå att textskriften säger att jag måste dö för er? How do you not understand that the scripture says that I need to die for you? Petrus borde veta. Peter should know. Petrus borde veta att människosonen måste dö och uppstå. Peter should know that the son of man needs to die and rise again. För det är skrivet. Because it's written. Känner ni inte till texterna? Do you not know what it says in the text? Förstår ni inte texterna? Do you not understand them? Och därför säger varför kan inte tyda, tyda teck, tidens tecken? And that's why he says why don't you know the signs of the time? Då skulle det Petrus veta att när Jesus berättat nu är det dags för mig att dö. Han skulle redan veta att det, det är klart. Nu är det tid för det för det står tydligt i texten. Because when Jesus said now it's time for me to, no, to die, Peter should know that. Oh, of course, because it says that in the scripture. Och Jesus säger gång på gång, jag har kommit för att uppfylla det som är skrivet. And Jesus has said time and time again, I have come to fulfill that that is written. Romarbrevet 13 så säger Paulus så här. In Romans 13 it says this. Från 11 till 14. Uh, verses 11 to 14. Gör detta och tänk på tiden att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsning är oss närmare nu än när ni kom till tre. Tro, natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss djup, ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdig som dagen, inte som med vilda fester och fylleri. Inte med otokt och orger, inte med strid och avund. Nej, ikläd Herren Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begär växt till liv. And do this understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believe. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently in the day, as in the daytime, not carousing and... Uh, and drunkenness and not in sexual immorality or debauchery not in dissension and jealousy rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh tänk på tiden tänk på vilken tid vi lever i understand the present time vakna upp ur sömnen wake up out of your sleep frälsningen är nu närmare än när ni kom till tro Our salvation is now nearer than when we first came to believe. Vers 14 är kanske en av Bibelns mest underskattade verser. Verse 14 is maybe the, the most um, underappreciated text in the Bible. Uh, om man tänker på vår tid, den tid vi lever nu. If we I, think about the time that we're living in now. Ikläder Herren Jesus Kristus och har inte sådan omsorg om kroppen att begär växt till liv. Rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Tänk inte så mycket på kroppen står det i svenska. In Swedish it says don't think so much about your body. Att det väcker begär i er kropp. Because that that there's desires awoken in your body. Om vi om vi om vi tittar på reklam eller media så allting handlar om kroppen. If we look at 
commercials on the media everything is about the body. Vi är helt besatta av hur vi ser ut eller hur vi mår. We're obsessed with how we look and how we're feeling. Vi är så upptäckna, så många timmar på dygnet om hur vi mår eller hur vi ser ut. We're so obsessed so many hours of the day about how we're feeling and how we look. Och sen så funderar vi på varför vi inte förstår saker som händer. Vi förstår inte tiden. Vi har inte ens gett tid till att fundera på inre frågor. And then we wonder about why we don't understand the time and that's because we haven't given the time to understand these questions. De inre frågorna, de viktigare frågorna. These inner questions, the important ones. Jag tycker naturligtvis att det är viktigt att man tar hand om sin kropp. I do think it is important that we take care of our bodies. Men det är inget fel med det. There's nothing wrong with that. Och vi ska göra det vi kan för att vi ska må bra. And we should do what we can to do Men den här bibeln varnar ju för att gör inte det i den graden att det blir för mycket. But the Bible warns that we shouldn't do it in that degree that it becomes too much. Men det handlar om att vakna upp och förstå tiden. But it's about waking up and understanding the time that we're in. Att inte ha så mycket bekymmer för det som gäller i den här världen. About not having too much worry about what is in the world. För det finns andra saker som är på gång. Because there's other things that's happening. Ni missar väl inte det som är på gång i världen. You're not missing what's happening in the world, right? New Life startade 1991 om jag minns rätt eller 92 kanske det var. Vi hade första gudstjänsten. New Life started in 1992. Det var en annan tid än vi lever i nu. And that was a different time to the time that we're living in now. Det var en väldigt väldigt annorlunda tid än vi lever idag. It was a very different time to the time that we're living in today. Jag kommer ihåg när vi diskuterade om John skulle behöva en mobiltelefon. I remember when we were discussing if John would need a mobile phone. Och John sa så här, nej, jag kommer aldrig behöva en mobiltelefon. And John said, no, I will never need a phone. <clears throat> ja. Bara bara det perspektivet gör att vi förstår det har hänt mycket saker på 30 år. And just in that you can understand that a lot has happened in 30 years. Och vi förstår att det är andra frågor som gäller idag än det gällde då. And we also understand that there's different questions that are applicable today than those questions that were applicable then. Och då är frågan är vi en församling idag som förstår den tid vi lever i nu? And then the question is are we a church that understands the time that we're living in now? Vad behöver vi göra för att vara kyrka 2022? And what do we need to do to be church in 2022? Vilka frågor behöver vi förbereda oss för? What questions do we need to prepare ourselves for? Hur gör vi saker? How do we do things? Och någonting säger mig att ganska snart kommer kyrkor i Sverige bli tvungna att göra saker på ett annat sätt än vi gör idag. And something is telling me that quite soon churches in Sweden need to do things in a different way than we're doing them right now. Genom att se vilken tid vi lever i och vad som händer ute i samhället. Through seeing the time that we're living in and what's happening out in society. Jesus varnar för bedrägeri och villfarelse. Jesus warns us for deception and delusion. Och vi alla vet om klimatförändringar. And we all know about climate change. Vi vet om krig och konflikter som är på gång. We know about war and conflicts that's happening. Kina, Ryssland och Iran börjar bli bästa kompisar. China, Russia, Iran, they're starting to become friends. Oroar det er? Does that worry you? 
Jag tycker inte att det ska oroa oss, men det kanske måste göra att vi vaknar upp. I don't think it should worry us, but maybe it should make us wake up. Vet ni att Iran snart har kärnvapen? Do you know that Iran soon has nuclear weapons? Vet ni hur det ser ut i Mellanöstern? Vilka som bombar vem och vilka som håller ihop där nere? Do you know what it looks like in the in the Middle East? Who is attacking who and what is holding things together? Tala Bibeln någonting om det här. Does the Bible speak about these things? Faktiskt Bibeln gör det. The Bible actually talks about these things. Bibeln talar om konflikter i Mellanöstern som kommer att ske i den sista tiden. God talk, the Bible talks about conflicts in the Middle East that will happen in the last times. Sekel 37, 38 talar om Kina, talar om Ryssland, talar om Iran, talar om Turkiet som kommer att föra krig mot Israel. Det är sekel 37, 38. Ezekiel uh, 32 and 38. 37, 38. 38, 37 and 38 talk about war that's going to happen. När Iran, Ryssland och Turkiet kommer att attackera Israel. When Iran, Russia and Turkey will attack Israel. Och man nu vet att de här länderna, de håller på att samarbeta i Syrien. And, and now we know that these countries are starting to work together and collaborate in Syria. Strax ovanför gränsen till Israel. Just above the border to Israel. Är vi medvetna vilken tid vi lever i och hur nära vi är slutet? Are we aware of the time that we're living in and how close we are to the end? Det är också andra saker som pågår. There's also other things that are happening. Det är en rolig sak som jag tycker är jättespännande. De har sänt upp det här nya James Webb-teleskopet. There's something fun that just happened. They just sent up the new James Webb-telescope. Hur många är det som har följer med? Nya there, bilderna från James Webb. Is there anyone that's following the new photos from James Webb? Ni måste, ni måste googla på det här. Jag tycker det. Det här är någonting som, som är så spännande så ni måste ta reda på vad you, som händer. You need to google this. I think that this is det so NASA, exciting. Det är NASA som har skickat upp ett nytt teleskop i rymden. It's NASA that has sent up a new telescope into space. Och det ser mer och längre bort än vi någonsin har sett. And, it, and it's seeing further than what it has ever seen before. Och alla räknar med att, vi, att man kommer göra nya upptäckter som kommer förändra vår syn på universum. And everyone's counting on that there's going to be new discoveries that's going to change the way that we see our universe. Är vi som församling beredd på de här tankarna eller de här Nya tankarna som kommer att komma fram. Are we as a church ready for these new thoughts that are going to come forward? När man börjar prata om universum på ett nytt sätt, är vi beredda på det? Har vi läst Guds ord så vi vet vad vi ska svara? And when we talk about the universe in a new way, are we prepared for that? Have we read the words so that we know what to answer? I CERN i Schweiz så finns det världens största maskin. In CERN in Switzerland there's the world's largest machine. Den, uh, finns ingen maskin som har kostat så mycket pengar. Finns ingen maskin som är så stor. There's no machine that has cost as much money and that is as big. Och vad gör den? Hur många känner till CERN? And what does it do? How many know CERN? Ungefär samma personer som vet om webb uh, känner till CERN. <laughs> about the same people that know about web know about CERN. Det 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 kallas the Large Hadron Collider. Den den det är en maskin som smashar ihop partiklar i atomer. Uh, it's called uh, Large Hadron Collider and it's a machine that smashes together atoms. För att man ska förstå den minsta beståndsdelen av universum. So that we can understand the smallest particles of the universe. Man letar efter nya upptäckter. 
We are looking for new discoveries. Och vi måste vara beredda på att vår världsbild, den världsbild som presenteras, kommer förändras. And we need to be prepared for that. Our worldview is going to change. Känner vi till den världsbild som Bibeln presenterar för oss? Do we know the worldview that the Bible presents to us? När det gäller någonting som heter AI eller artificiell intelligens. When it's something that's called AI or artificial intelligence. En explosionsartad teknikutveckling. It's an explosion of technological development. Nu kommer det ut rapporter att Google har gjort en robot som kan tänka själv. And now reports are coming out that Google has a robot that can think for itself. Som har ett eget medvetande. That has its own consciousness. Och är självisk. And is selfish. Är vi beredda på det här? Are we ready for this? Vad gör det med oss? Vad gör det med vår bild på världen? Vad, vad har vi för svar som kyrka på det här? What does it do for us? What does it do for our worldview? And what answers as a church do we have? Många varnar att det största hotet på mänskligheten är faktiskt artificiell intelligens. Many warn for the fact that the greatest threat to humankind is artificial intelligence. Och nu kommer jag till kanske en av de konstigaste och svåraste tankarna som vi måste lära oss hantera också snart. And now I'm coming to to one of the strangest and weird thoughts that we also need to learn how to deal with. <clears throat> UFOs. UFOs. Intelligent liv från någon annan stans än vår planet. Intelligent life from elsewhere than our planet. Nu ser något år tillbaka så läggs mer och mer information som handlar om observationer av någonting som vi inte förstår som inte tillhör den här jorden. Now we're putting in more resources into understanding something that is not of this earth and observations. Man får rapporter för observationer som även amerikanska regeringen läcker. We we're getting reports from these observations that that even the american government is leaking. Och de som känner till och de som förstår det här, de säger det handlar inte om om det finns utan det är frågan vad det är för någonting. And those that uh, understand this, um, they're saying it's not about if it exists but what it is. Kanske är det här kommer vara den främsta förvillelsen uh, som kommer som kommer drabba oss när den här informationen kommer mer och mer. Maybe this is the biggest confusion that's going to affect us when this information comes. Eller delusion. Out. Delusion. För um, det här informationen kommer. Because this information is coming. Och vad säger vi? And what do we say? Vet vi vilken tid vi lever i? Do we know the time that we're living in? Kan vi som kyrka svara på det här? As a church, can we answer these questions? Absolut. Absolutely. Bibeln har re- hela tiden talat om liv som är bortom mänskligt liv som är intelligent. The Bible has always talked about life that is beyond human life that is intelligent. Det har alltid funnits. It has always existed. Det är en del av vår bibel. It's a part of our Bible. Vi kallar det den andliga världen. We call it the spiritual world. Och den kommer för att förvirra oss, förvilla oss. And it comes to confuse us to make us delusional. Och så lever vi i en värld med konflikter. Kyrkan blir mer och mer förföljd. And then we live in a world of conflict and the church is more and more persecuted. Om vi säger det här, 
If we say this, det är det här som kommer att hända. This is what's going to happen. Vad säger vi? What do we say? Nej, det får inte hända. No, it can't happen. Kyrkan kommer bli mer och mer förföljd. The church is going to be more and more persecuted. Allt det här vansinnet kommer bli bara värre och värre. All these crazy things are just going to get worse and worse. Nej, det får inte hända. No, it can't happen. Men Bibeln säger det måste hända. But the Bible says it must happen. Det här är en tid som vi som kyrka måste gå in i. This is a time as a church that we need to go into. Vakna upp. Wake up. Vakna upp för den tid vi lever i. Wake up for the times that we're living in. Uh, ska vi läsa igen från Matteus 24? Should we read again from Matthew 16? Jesus sa till sina lärjungar: Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för, en själ, för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Då ska han löna var och en efter hans gärningar. Then Jesus said to his disciple, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit the soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Vågar vi släppa greppet om den här världen vi lever i? Do we dare to let go of the world that we live in? Det, det, det som vi har i världen, det som vi äger här i världen. The things that we have and own in this world. Vår plats i den här världen. Our place in this world. För den här världen blir mer och mer konstig. Because this world is becoming more and more weird. Kommer bli en mer och mer fientlig plats att vara kyrka i. It's going to be a more um, hostile place to be church. Ni vet att regeringen har utredningar där man pratar om att man ska bestämma vad vi får säga i vår själavård till våra medlemmar. You know that the government is doing investigations where they talk about um, uh, controlling what we say in counseling to our members. Ni vet att det finns sådana här samtal. You know that these conversations are ongoing. Vi ska snart inte få säga vad vi vill. Det sa till och med regeringen vill komma med rekommendationer till kyrkan hur vi ska utföra själavård. Soon we won't be able to say what we want to because the government will come with recommendation to church about how we do counseling. Är det här sjukt alltså? Hur sjukt är det här egentligen? Isn't this so crazy? Det är en socialdemokrat som säger vi ska bestämma. Vi tror inte på Gud, vi tror ingenting på det ni gör. Vi hatar er. Framförallt så hatar vi er väldigt mycket som frikyrka. Men vi ska bestämma vad ni ska säga i er själavård. Social Democrats who don't believe in God and they say that we, we hate you, we hate you as a church. But we want to decide what you say in your counseling. Är vi beredda på det här? Are we ready for this? För vad hjälper en människa om att vinna hela världen men förlora sin själ? For what good will it be for someone to gain the world yet forfeit their soul? Hur viktigt tycker vi att vår plats i den här världen är? How important do we think that our place in this world is? Det som vi uppskattar av världsliga saker. The things that we appreciate of the worldly things. Jag tror det är tid att vi måste vakna upp som enskilda personer som kyrka. I think it's time for us to wake up as individuals but also as a church. Och börja förbereda oss på det som ska hända. And to start to prepare ourselves for the things that are going to happen. Vi tillhör inte den här världen. 
we don't belong to this world. Vi samlar inte skatter på den här i den här världen. We don't collect our treasures here in this world. Eller hur? För det är det som Jesus säger. Right, because that's what Jesus says. Matteus 6. In Matthew 6. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skär. Samla i skatt i himlen där varken rost eller mal förstör och inga tjuvar bryter sig in och skär. För det, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta vara. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Jag tror det är viktigt för att vi alla ställer den här frågan. Vilken tid är det för mig nu? It's important for us to ask this question. What is the time for me now? Vad är rätt att göra nu? What is the right thing to do? Förstår jag tiden? Do I understand the time? Förstår vi som kyrka tiden? As a church, do we understand the time? Förstår vi som pastorer vad vi ska göra med våra liv nu? As pastors, do we understand what we're to do with our lives now? Jag är övertygad om att vi går in i en tid med stora förändringar. I'm convinced that we're going into a time of great change. Vi behöver inte prata om att det blir dåliga tider eller vi behöver inte ha ångest inför framtiden. We don't have to talk about that it's going to be bad times or have anxiety for the time that's coming. Jesus säger vi ska inte oroa oss. Jesus said we don't have to worry. Vi ska inte oroa oss i den här tiden. We don't have to worry about the time. Tvärtom lyft upp blicken. But the opposite we should lift our gaze. För ni vet att dagen kommer närmare när befrielsen kommer. Because we know that the day is coming closer when men vi vet att det blir andra tider. But we also know that it will be different times. Vi förstår det alla eller hur? Det kommer att bli andra tider. We all understand that, right? Different times are coming. Nu är det inte tid att hålla fast i det som vi har i saker i den här världen. And now it's not the time to hold on to the things in this world. Det är tid att börja tänka på evigheten. It's time to start thinking about eternity. Att vi arbetar för det som är för det som kommer att vara i evighet. That we work for the things that are going to be in all eternity. Ingen av oss vet hur det kommer bli. None of us know how it's going to be. Men vi vet att det kommer att bli annorlunda. But we know it's going to be different. Vi vet också att Bibeln talar om det som sker. We also know that the Bible talks about the things that are happening. Och därför är vi inte oförberedda för det som ska hända. And that's why we're not to be unprepared for the things that are going to happen. När vi ser det som händer då lyfter vi upp blicken. Vi ser And when we see what's happening, we lift our gaze and we see our freedom. Allt handlar om att följa Jesus i den här tiden. Everything is about following Jesus in this time. Om ni vill följa mig, ska ni förneka själva att ta ett kors och följa mig. If you want to follow me, you should pick up your cross, deny yourselves, and follow me. Allting handlar om att vara en efterföljare till Jesus. Everything is about being a follower of Jesus. Och jag erkänner själv att jag ibland jag tycker det är svårt att se rätt i den här tiden. I must admit that I myself think sometimes it's hard to see what's right in this time. Jag tycker det är svårt. I think it's difficult. Jag tycker det var mycket lättare att vara kristen på 90-talet. I think it was much easier to be a Christian in the 90s. When new life was new, it was andra tider, it was lätta tider, känns det som idag. When new life was new, it was easier times. It feels that way today. Idag känns allt som det är så mycket större utmaning. It feels like there's so many greater challenges today. 
Och därför så är det viktigt att vi förstår vad Bibeln säger om den här tiden. And that's why it's important that we understand what the Bible says about this time. Att vi förstår att det handlar om att följa Jesus i den här tiden. That we understand that it's about following Jesus in this time. Och när man följer Jesus så måste man vara beredd att släppa. And when you follow Jesus you need to be prepared to let things go. Lämna saker bakom sig, det som vi håller för kärt i den här världen. Leave things behind us, the things that we're holding on so dearly in this world. Vi som kyrka måste vi vara beredda att släppa vår position i samhället att vara populära eller nu vet jag inte om vi är populära men allt det som har att göra med vad vi tror att vi är idag i vårt samhälle. And as a church we need to let go of the things that we think we are in society if we think we're popular I don't know if we are but the position that we think that we hold in society as a church we need to be prepared to let that go. Vi måste börja följa Jesus som kyrka i den här tiden. We need to start following Jesus as a church in this time. Är vi vakna? Are we awake? Jag tror att vår mest spännande tid som församling finns eh, ligger framför oss. I think the most exciting times as a church is ahead of us. Och jag tror att den mest spännande tid för oss som enskilda kristna ligger framför oss. And I think the most exciting time for us as individual Christians is ahead of us. Nu kommer vi att få verkligen lära oss vad det innebär att vara Jesu lärjungar. Now we're really going to learn what it means to be disciples of Jesus. Vi kommer vara beroende av den heliga ande. To be dependent on the Holy Spirit. Varje dag behöver vi beroende av det heliga ande. To every day be dependent on the Holy Spirit. Jag tror inte vi som församling kan fatta några rutinbeslut längre. I don't think that we as a church can make routine decisions anymore. Ja, hur ska vi göra saker? Ja, vi gör väl så här. Oh, how are we supposed to do things? Ah, we just do it like this. Jag tror att den här hösten vi går in i när vi fattar beslut, när vi planerar för vår församling, vi måste söka Gud. I think that this autumn that we're going into when we're making decisions, we need to seek God. Vad gör vi med vår församling? What are we doing with our church? Vi måste vi kan inte ge oss förrän vi har hört Guds röst. We can't give up until we hear the voice of God. Och det gäller också som enskilda personer. And that is also about individ- for us as individual people. Vi måste lära oss att vara Jesu efterföljare, led av den heliga ande. We need to learn to be the disciples of Jesus and dependent on the Holy Spirit. För att vandra i den här tiden. To walk in this time. Vi måste veta vad Guds ord säger. We need to know what the word of God says. När vi världen ber om svar för det som händer där ute. When the world is asking for answers for the things that's happening out there. Det man upptäcker ut i universum. What we discover out in the universe. Eller när de här varelserna börjar bli mer och mer tydliga som kallas för UFO. Or when these creatures that we call UFOs become more and more clear. Jag vet inte om ni tror på det jag säger nu. I don't know if you believe what I'm saying now. Men de som har kunskap i USA:s försvar but those who have knowledge about this in uh, the US defense. De säger någonting är där. They say something is there. Och Bibeln säger vi vet vad det är. And the Bible says that we know what it is. Vi vet absolut vad det är. We know exactly what it is. Den fallen värld av änglar. A fallen world of angels. Som kommer för att förvilla. That comes to confuse. Och vi 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 kan vi kan vi kan ge svar på det som sker. And we can give answers to the things that are happening. <clears throat> Till exempel. For example. Uh, 
Förstår vi den tid vi lever i? Vi måste verkligen ha Guds ord för våra ögon. Do we understand the times that we're living in? We really need to have the word of God in front of us. Och vi behöver så mycket mer av den heliga ande. And we need so much more of the Holy Spirit. Vi måste vara en församling och vi måste vara individer som mer och mer söker att bli fyllda av den heliga ande för den här tiden. We need to be a church and individuals that more and more seek to be filled by the Holy Spirit for this time. Jag tror att om jag ber lovsångsteamet komma fram. I'm going to ask the worship team to come forward. Vi kan vara inför Gud en stund. We can be before God for a moment. Oavsett vad, vilken kunskap vi har om det som händer i världen. No matter what knowledge we have about what's happening in our world. Jag tror att av det som jag har nämnt och det finns så mycket mer så kommer ni förr eller senare höra någonting om det. But I think that the things that I've mentioned and even things beyond that sooner or later you will hear about it. Och ingenting av det här ska göra oss upprörda eller oroliga. And none of these things should make us upset or worried. Men vi ska vandra med Gud i den här tiden. But we should walk with God in these times. Och det är det viktigaste att vi tar vårt kors och vi följer Jesus. And the most important thing is that we pick up our cross and we follow Jesus. Att ingenting i den här världen är så kärt för oss, är så dyrbart för oss. That nothing in this world is so dear and valuable to us. Om det handlar om tankar, världsbilder. If it's about thoughts or world views. Eller om det handlar om saker vi äger eller saker vi tycker om. Or things that we own or things that we like. En position i den här världen som vi älskar. Or a position in this world that we love. Allt det där måste förlora sitt värde. All these things should lose their worth. Om vi jämför med vad Jesus betyder för oss. If we compare to what Jesus means for us. Och det eviga liv som väntar, det underbara eviga liv som väntar oss som tror, som uthålligt tror. And the eternal life that is waiting for us who believe. Jesus, jag ber att du ska genom en helig andes hjälp lära oss vad det innebär att vara lärjungar i den här tiden. Jesus, I pray that with the help of the Holy Spirit, you would teach us what it means to be a disciple in this time. Vi lever i oroliga tider, du vet, Gud. We live in worrisome times, and we know that, Lord. Tack att du bor i våra hjärtan. Thank you that you live in our hearts. Och ditt rike bor ibland oss. And that your kingdom lives among us. Det är ett rike av frid och fred. It's it's a, a kingdom of peace and freedom. Ett rike av hopp. And also a kingdom of hope. Det finns en framtid och ett hopp i ditt rike, Gud. There is a future and a hope in your kingdom, God. Låt oss få vandra med dig i den här tiden. Let us walk with you in this time. Låt oss lära oss vad det innebär att lärjunga nu i den här tiden. Let us learn what it is to be disciples now in this time. Jag ber för dig, Jesus. I pray for this, Jesus. Tack för den heliga ande som du ger till var och en som tror på dig. Thank you for the Holy Spirit that you give to each one who believes in you. 
Jag ber att vi ska få vara mer och mer fylld av den heliga ande Jesus. I pray that we would be filled more and more with the Holy Spirit Jesus. Tackar för det Jesus. We thank you for that Jesus. Kom heliga Come Holy Spirit. Jesus ger heliga ande till de som är törstiga. Jesus give the Holy Spirit to those who are thirsty. Han ropar ut alla ni som är törstiga. He's calling out all those who are thirsty. Kom och drick. Come and have a drink. Inom er ska levande vatten strömma fram. Through you living springs will come forward. Och han talar om anden. And he speaks about the, the spirit. För alla de som är törstiga. For all those who are thirsty. Uttryck din törst och uttryck din hunger för mer av Gud. Express your thirst and your hunger for more of God. Ditt behov av Gud. Your need for God. Ditt behov av din heliga ande. Your need for the Holy Spirit. Tack Jesus för att du fyller med heliga ande Jesus. Thank you Jesus that you fill us with the Holy Spirit. Tack att du just nu döper människor i den heliga ande Jesus. Fyller människor med den heliga ande Jesus. Fill people with the Holy Spirit in Jesus name. Amen. Amen.